0: 787 Tactical acaba de comenzar.
1: Ahora con ustedes, Tommy.
2: Buenas tardes, amigos y amigas del podcast. Hoy tenemos un... Estos episodios a mí me encantan así, porque son, este, yo les digo, conversaciones casi con personas que la apasionan lo mismo que a mí. A mí, pues, ustedes saben que yo soy un fiel advocate, fiel creyente de la segunda enmienda. Y, y llevo un tiempito... este que conozco a esta persona así en las redes, lo veo, que postea cosas y, y como que, tú sabes, a veces tú ves a alguien que postea algo en, en Facebook y tú dices, pienso, sabes estoy de acuerdo con lo que él dice. Y estuve, estuve así mucho tiempito y hasta que pude conectarme así con nuestro amigo este Miguel Romero. Miguel, saludo.
1: saludos 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 Gracias, gracias por la invitación. ¿Estás bien?
2: Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, este estás bien?
1: Todo lo más bien. Aquí ya tú estás bregando con esto del el cierre este que nos tienen y pues loco porque se acaba porque ¿verdad? ¿cuántos días ya llevamos? ya llevamos 52 días
2: ¿eh, algo así sí. a,
1: a mí a, a mí personalmente a mí ya se me ha perdido la cuenta y fue. pero estoy ya deseoso porque terminemos esto
2: mira eh, te pregunto porque ¿verago? Y te, y te eh, eres alguien que estás bien activo en, la, en las redes este y a ver, las cosas más graciosas este ahora está lo del revolú de la de las abejas asesinas entonces me, me estuvo bien loco porque mucha gente está diciendo, mira ya no le están teniendo miedo al COVID-19, vamos a tirar de, 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 la, la, las abejas asesinas y, y yo digo, diablo y sabes me, 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 ¿sabe? yo sé que es vacilón pero en el mismo vacilón uno dice, coño es verdad, como que, no estoy diciendo en esta situación, pero estoy hablando que en otras cosas, tú no has notado como que a veces aquí mismo en la política local a veces un político está en un revolú, está bajo el ojo público y de momento sale otra cosa como para desviar el problema y como que uno se da cuenta, bro, ¿verdad? bro, uno no es bobo, y yo digo, lo que lo que cosa pues acá, Acaba, Acabas de
1: dar en el clavo eso es, ya tú sabes cuando ocurren esas cosas así eso es para desviar la atención de un de otro problema más grande. Sí. Sí. otro sea, otro the old, para que entonces se olviden de qué está pasando este regulo y se entretengan con esta otra cosa que es de menos envergadura y menos importancia. Pero sí. lo entretenemos con eso.
2: Miguel, eh, sé que llevas muchos años en, en esto de las almas y sé que hace poco empezaste a trabajar en la industria o sea, de, llevas mucho tiempo, ¿verdad? como decimos nosotros, de, pues de clientes de, pero también llevas ahora un tiempito de, ¿verdad? en la industria, ¿cuándo empezaste con esto de las armas de fuego?
1: Pues fíjate, yo empecé en esto para el año 1996 este, yo acababa de terminar una relación que tenía con una, una joven, y entonces dice, ah la vamos a aprovechar ahora voy a sacar licencia y, y saqué mi licencia de tiro al blanco y la licencia pues, de tener y poseer, que eso era lo que había en ese entonces uh
0: -huh. que era
1: pues, bajo la ley 17 y creo que era la de ley 51 no me acuerdo bien pues bajo, esa, bajo esas bajo dos leyes pues yo saqué esa licencia, la de tiro al blanco, la, la tiro al blanco y la de tener y poseer.
2: Y, y, ¿Y cómo era antes? Porque, verás yo no la llegué. ¿Era así como que
1: tedioso igual o era...? Pues fíjate, para decirte, eh, mi licencia se tardó un año, siete meses en llegar. ¡Uh! Desde, que yo la solic... de... Ajá, desde que yo la solicité hasta que por fin me llegó el papel ese grande que eran, son dos eran son dos papeles, porque era uno que tipo cartón, uno amarillo, amarillo que era para el permiso de tiros blanco y el otro blanco que era para, para la licencia de tener y poseer eh, y yo recuerdo que a mí me hicieron inves, investigación de campo en ese entonces digo no sé cómo se está haciendo ahora porque desde que hice la conversión desde que hice mi conversión pues no no sé no, no, no me he enterado que me habían investigado pero en aquel entonces quise hacer una investigación de campo y yo recuerdo que eran este tenían contratado pues unos agentes de la policía retirados Uh -huh. Para hacer esas investigaciones. Y a mí, este, yo recuerdo que esa gente fue a la residencia donde yo vivía en aquel entonces, como mi señora madre. Este, él fue a la residencia que yo vivía anteriormente, dos años anteriores. Él fue al cuartel de la policía de Corozal, que recuerdo. Yo soy original de Corozal. Él fue al cuartel de la policía de Alta porque yo trabajé un tiempo allí en el tribunal. Uh -huh. Y también, esto fue. También fue a, lo, a, lo, a los últimos dos trabajos que yo tuve en aquel entonces, que fue en el departamento del trabajo y en el departamento de hacienda. Wow. Y él entrevistó a, a un montón de gente, inclusive él llegó a entrevistar a la muchacha que fue pareja mía, entre, wow. <risa> la llegó a entrevistar, y eran preguntas, y pues yo, yo recuerdo que él, él habló con, con mi mamá. y... Una de las preguntas que le hizo bien claro es que si, este, yo este que ya tenía con que yo tuviera un arma de fuego en la casa, uh
0: -huh.
1: este, y, la, y recuerdo también eh, cuando fue a la, al trabajo que yo tenía en el departamento de trabajo en aquel entonces, que se entrevistó con mi supervisora, con mi supervisora pues también le hizo la misma pregunta. Eh. O sea, que era un proceso tedioso y bastante largo. Como como dice, y, y bien anticonstitucional
2: y bien brutal,
1: sí. no, brutal. recuerda que en aquel, en aquel entonces pues no teníamos la, las decisiones de Heller y McDonald uh -huh. eso vino pues, después y pues, en, en ese en ese tiempo pues eh, aquí eso no se no, digo, en aquel tiempo pues no, no se consideraba, no se consideraba pues, un derecho, más bien se trataba esto como un privilegio uh -huh. para que tener, tener y portar al era un privilegio eh, la policía, la policía o el estado, vamos a ponerlo así, el estado pues se reservaba el derecho de otorgar ese privilegio o no okay, okay. ¿Qué era así
2: yo una de las hablando de la ¿verdad? de la ley nueva que tenemos Sabemos que no es perfecta, obviamente, no es perfecta, porque uh -huh. yo por el mero hecho de que exista licencia, que exista registro de armas, que exista todas estas cosas, ya conmigo no está de acuerdo, ¿verdad? O sea, yo... yo, eh, yo. Eh, so, eso, eso lo tenemos claro,
1: pero pues ni no, modo... Eso, okay. eh, y en eso, uh -huh, yo estoy de acuerdo? de acuerdo contigo en eso, si fuera por mí no habría ley. Exacto. es, castigar la conducta.
2: Eh, y, 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 y Pero yo lo que siempre he dicho, yo, diablo, mano, ok, ahora está esta ley. Y, y yo no quiero ser pesimista ni nada, es meramente la inquietud de un, un ciudadano. Yo digo, diablo, ahora hay que enmendar esto como el diablo, tú sabes, esta ley hay que enmendarla. Y, y no la estoy criticando, es meramente que tiene unas loqueras que he leído y he escuchado de otras personas, desde, desde cosas que no me hacen sentido. Y yo digo, diablo, mano, esto hay que enmendarlo, hay que enmendarlo heavy, porque uh -huh. tiene muchas cosas que... Y como que a veces me hace pensar y yo, diablo, pero no era mejor desde, desde el principio. <risa> Tú sabes, como que... Pero nada, yo no yo no me yo no estoy en ese ámbito de, del Senado ni nada de, por el estilo. Uh -huh. Yo nunca he hecho una ley, yo no sé... no sé Yo meramente hablo como un ciudadano, ¿eh? Y, y, uh -huh. y son cosas que yo digo, diablo, pero si tal vez desde el principio estas cosas que ahora... Este... Pero nada, son cosas que pasan en el camino. A mí lo que yo sí sé, que va a haber mucha gente... ...que van a sacar la... ...bueno, que van a querer... ...porque todavía yo sé que no han podido... ...hay mucha gente que va a querer exportación y, y, ...y algo que yo te... ...verdad, que quería hablar contigo... ...porque hay mucha gente que dice... Eh, eh, ...a mí me molesta que la gente diga... ...ah, pero la gente... ...van a empezar a sacar la licencia... ...pero ninguno va a tener entrenamiento... ...ninguno va a tener... ...y yo de cierta manera... ...yo, yo estoy a favor... ...de que alguien se se, se... ...se capacite y aprenda... ...igual que en otras cosas en la vida pero tenemos que ver pensar esto es un derecho, ¿verdad? Y no podemos, para uh -huh. mí no debería ser obligado de que sí, obligado de que tienes que coger este curso, pero entendiendo que sí, que lo tienen que coger. A mí me interesa saber lo de porque todavía yo no sé hasta ahora están diciendo que la policía es la que va a certificar a los instructores, ¿verdad? Y eso y... es
1: así, la... uh -huh. Ajá. sí, eso es así la, la, según lo que yo he leído, pues. La policía de Puerto Rico este, son los que van a certificar los instructores. Ellos, pues, ya enviaron este, cuáles son lo, los requisitos para certificarlo. Y este, de la misma ley 1.8. Y tanto y tanto reglamento que se concesionó la policía, pues, este, toda la persona que este, le interesa solicitar una licencia de armas o toda persona que va a hacer la conversión o una renovación, pues, tiene que tomar un curso de, de uso y manejo. Y el curso, si no me equivoco, dura este, cuatro horas. Eh, tiene que, hay una parte teórica, hay una parte eh, práctica y tiene que pasarla con una puntuación. Ok. Right. O sea, y el curso, pues es algo, pues se le va de lo que he visto, pues obviamente, como no estamos todavía oficial, pero de lo, de lo, que, de lo que he visto, pues en el curso se supone que se discutan, pues, eh, a, diferentes aspectos de la ley 168, del artículo 25, que es de legítima defensa, de otras diferentes leyes, de, de otras diferentes leyes, que son unas cosas que se discutan por en, por encima, no es a profundidad, porque si se fuera a discutir a profundidad, eso, eso tendría que, tendría que darles un abogado. Uh -huh. y este También se supone que se toquen tema pues, de, 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 la, de las diferentes armas de fuego y del uso y manejo correcto de las mismas.
2: Yo, yo, yo estoy así, a mí, a mí me gusta que, que haya, ¿verdad? Porque tampoco es la idea de que cualquier persona... Pero me gustaría que se concentrara más como una campaña de crear la como que la persona voluntariamente, ¿verdad? Diga, caramba, si voy a comprar esta arma... Y yo sé que mucha persona lo va a hacer. Mucha, hay mucha persona que es responsable. Y hay mucho loco ¿verdad? Como siempre. Pero no sé, como que el, el, el issue de que La viña sea... del
1: señor es de todo.
2: Sí, sí. So, vamos a ver cómo... Eh, también no me gusta que la gente, ¿verdad? Se, mira, si, si va a haber mucho loco que, pues mira, él tiene su derecho de, de tener el alma, tú sabes, eso es un derecho que te... So, eh, vamos a darle... Eso fue una...
1: pues la, uh -huh. la... Eso fue pues eso que hay mucho loco, pues eso fue la, la, la excusa que utiliza mucha gente, pues, para, mucha gente que desconocen del tema o desconocen, pues, de derecho, lo que sea. Yo, te digo, eh... Personalmente, mientras se hagan las cosas, mientras se ejercen los derechos de una forma prudente y en el marco legal, uh
0: -huh. yo no tengo ningún comañero.
1: O sea, uh -huh. yo no tengo ningún como te digo. Si fuera por mí, no habría ley y sería pues solamente castigar la conducta, pero la ley uno se hecho lo que tenemos, con eso es lo que te, lo, con eso es lo que tenemos que agregar yeah, yeah. Ya en un futuro, como tú, como tú dijiste, pues cuando se hagan cambios, se enmiende, se llegue ese momento, pues magnífico, perfecto. Y en cuanto a lo de lo que estaba mencionando de la gente que se entrene, que está dientro, pues mira, yo entiendo que con eso no hay problema porque es con la con la 404 y, y tú veías en los últimos años pues tú veías en, en, en diferentes páginas de Facebook y en los foros y todo eso, pues diferentes compañías, vamos a ponerlo así, uh -huh. compañías que se, que se dedican pues, a dar diferentes tipos de adiestramientos. O sea que el ofrecimiento si para los adiestramientos lo hay y, y, y por lo menos de lo que yo de lo que yo pues, de lo que yo pues, pude ver eh, a la gente a la gente que está en, envuelta en esto en las armas de fuego pues le gusta ese tipo de adiestramientos y yo personalmente yo entiendo pues, que la gente pues, se va a adiestrar sí, o sea, aparte eh, eh. de que no, que no, que no se que no se, a conformar, que no se van a conformar solamente con lo que puedan aprender del curso de su manejo sino pues que van a buscar de esta, de esta compañía de, de estas
2: personas que ofrecen pues para ir un poquito más y esto pues es bueno es bueno a mí eh, a mí me, mira yo he ido mira yo llevo un tiempito en esto y, y empecé uh -huh. con, con muchas personas traje muchas personas esto de las almas porque muchas personas le tenían miedo y o me daban la, la, la excusa clásica de que chacho yo no no yo con un alma no puedo y, y yo le digo mira el que es peligroso es peligroso hasta con un canto de piedra con un bate lo que sea eso y y lo he, ¿verdad? He traído muchas personas a este ambiente y me gusta que cuando yo empecé, ahora que he visto muchas personas que, que siguieron, siguieron, se especializaron, ahora están muchos, algunos hasta en la industria de las armas, algunos son instructores, algunos cogieron cursos conmigo de, de Range Safety Officer, ¿sabes? Que siguieron creciendo y les gustó esto. Y muchas veces yo le digo a las personas, mira, además de, ¿verdad? De, de un hobby, qué sé, es como un estilo de vida. Esto... Es a veces, esas las cosas que la gente no va a entender. O sea, como que esto es un estilo de vida, mano. Y esto, al quien le apasiona mucho, es como el fiebrú de carro, o el fiebrú de los gallos. Pues, es algo bien... Eso es, así. es algo bien... Pues bien brutal, es, o sea, que, que, que une... Que es un estilo de vida. Esto,
1: estoy completamente de acuerdo contigo. De, esto es pues, como... Eh... Es como los carros, sí, como todos. Es un, es un estilo de vida que nosotros tenemos y pues, por, eso que, por eso que te mencioné hace unos minutos atrás, mira, yo creo que el que está metido en esto no se va a conformar solamente con el, con el último manejo. Exacto.
2: O sea, va, a, pues, va, a ir. va a querer seguir. Yo entiendo que, yo entiendo
1: mm. que, va, que van a ir a tomar más, más cursos y nada, que vea los pues, crecimientos que hay, que escoger pues, el que mejor entienda que ¿sí?
2: Y, 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 hay que ser realista, mira, siempre hay, hay pocas las personas, van a ser bien pocas, porque hay que ser realistas, que van a empezar con las armas por, por querer ejercer un derecho. Porque la, la, yo conozco personas, yo cuando viví en Estados Unidos, yo les decía, ah este, sabes, además de porque puedes tener el arma, por, ¿sabes? ¿Qué te trajo a las armas? Y qué sé yo, y me dicen, porque quería ejercer mi derecho, sabes, porque puedo comprar un arma y, la, y lo quise ejercer, y yo qué chévere, sabes, yo nunca lo había visto de esa forma. Pero yo sé que acá en Puerto Rico no va a haber gente así, verdad, porque es nuestra cultura. Pero sí sé que va a venir muchos comerciantes, ciudadanos preocupados. Y, y algo que, ah, yo le, que yo les digo, ¿verdad? Yo les digo, mira, eh, eh, si, si la estás comprando por protección, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, usa la vez, practica. Este, no te conformes con las balitas que tiraste en uso y manejo y pretendas que Dios no lo quiera. Te metes en una situación donde la tienes que usar que vas a salir airoso porque no va a ser así, porque... Y es lo que yo siempre le digo a las personas, y a veces a algunas personas como que le cuesta, ¿verdad? Como que no, sí, no creen.
1: Y, y eso y eso yo también es lo que le digo a toda la gente, a todos los que yo conozco, tú sabes. Mira, si no vas a, si fuera de, de uso y manejo, pues no vas a tomar más nada, pues por lo menos, por lo menos, sácate, pues, mantente activo en, la membresía, en, la, en una membresía de un club uh -huh. para que puedas ir a disparar. Y aunque sea una vez al mes, cómprate una cajita de 50 balas y de práctica, tú sabes. Uh -huh. practica, esos, practica esos fundamentos mantente al día a ver porque esto esto es algo eh, esto es algo que si tú no lo practicas constantemente se olvida sí se a olvida ver. y, y, o sea, y no, no se olvida la acción del gatillo pero ya, la acción de jala del gatillo ¿no? eso no se te va a olvidar pero este lo, los fundamentos de tiro cómo alinear las miras y todo eso se olvida o sea, y le digo mira aunque sea una caja de oro arme, cómprala y saca con mi práctica. Y yo más, llámame y vamos. Y hacemos un par de drills ahí de los que vemos en YouTube. Y hacemos un par de drills drill sencillos. practicamos Pasado. y pasamos un rato chévere.
2: Exacto, exacto. Y algo que yo siempre le digo a la persona, que, 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 que mira con lo que pasó ahora. Porque ahora mismo estamos en la situación que las almerías no están abiertas, ¿verdad? Y yo como soy mero, como ¿verdad? como tú sabes, como, como tú y yo somos fiebrus en esto, uh -huh. pues obviamente yo voy a tener balas, tú sabes, guardar, voy a tener porque las uso, más que yo compito, y pues siempre voy a, pero hay mucha gente que no, mano, hay mucha gente que yo conozco amigos que me han dicho, tomad, diablo, no tengo ni una casa, ¿sabes? Tengo dos magazines llenos y más nada. Y yo le digo, diablo, no, no estás muy mal, pero digo, pero, pero, entonces... Mira, ah. Lo que yo siempre le digo ah, a la gente, pues, si compras una para tirar, compras otra para guardar, tú sabes, ponla al ladito
1: igual. Eso es así. Yo, yo siempre tengo esa costumbre y siempre tengo pues, bastantes municiones para cada una de mis armas aquí. Y si la caja, caja de balas que uso, caja de balas que responde. Exacto. Este, y, y, eso, y eso, me recuerda hace eh, cuando estábamos ah, comenzando esta situación en que estamos ahora, el, el lockdown. Uh -huh pues recuerdo, no recuerdo en, en cuál de las páginas fue, página en una de las páginas de Facebook, pero hicieron una pregunta de que cuál serían los accesorios que tú le pondrías a tu, a tu pistola. Y entonces mucha gente dice que si gatillo, que si mira, Ajá. que si esto, que si le la... hago es que si que Yo lo que contesté fue lo siguiente. Yo lo único que le compro son muchos magazines y muchas municiones, pero muchas. Sí, sí. Sobre todo municiones. Uh -huh, uh -huh. Porque y... si, las, si las municiones. Nada que ver. Eh, lo que tiene es un piso a papel. Un piso a papel bien bonito. Eso es lo que tiene. Tiene, tiene sabes en vez de tener una Gucci Glock y nada, con, y nada, y nada en contra de las Glock, porque a mí me encantan las Glock. Uh -huh. Eso es lo que yo cuento, Pero en vez de tener una Gucci, una Gucci Glock con gatillos y todo de todas las madres mira, compra magazines y compra balas y practica. Exacto. Después que hagas haga eso entonces hace Gucci porque mira la, la situación que tenemos ahora como bien dijiste las almerías están cerradas y, y, y aquí hay gente que te ha dicho que no tienen balas yo he tenido gente que no me lo han dicho tengo una, una amiga mía que me escribió por, por este por el messenger de Facebook estábamos hablando entonces eh, me dijo que antes de que empezara eh, la, el, el lockdown pues ella había tenido un accidente de tránsito desgraciadamente no le pasó nada pero como la llevaron al hospital vino la policía ella tiene ella tiene portación uh -huh. y la, la, la policía pues se quedó con su pistola
0: wow. entonces
1: wow. cuando se la de, se la devolvieron pues no se, no le la devolvieron las municiones oh, y me dice no tengo nada de municiones Estás yeah. está bien mal sí. Estás bien sí. mal entonces. Sí, wow. y eso pues mira yo yo espero que una vez normalice esto por lo menos que pues, la, la la gente pues, pueda ir a las almerías a, a sortirse municiones mira, que tomen esto como como una experiencia de aprendizaje y que recuerden pues, bueno, siempre debes tener municiones en tu casa yeah. siempre debe ser porque tú no sabes qué es lo que va a pasar
2: exacto
1: y a mí y a mí me sorprendió un poco que haya haya cogido tanta gente desprevenida a mí también porque a mí también tenemos la experiencia de María
2: eso mismo estaba ya hablando con mi esposa.
1: Yo dije, yo... Tenemos no sé. la experiencia uh -huh. de María. Yeah. A mí cuando, o sea, yo, eh, cuando lo, en los días que anunciaron a María, yo lo primero que hice fue a la Almería y compré municiones, ¿sabes? Compré municiones y mira, tuve municiones conmigo. Y desde ese entonces, y desde ese entonces siempre me ha segurado caja de balas que yo uso, caja de balas que repongo.
2: Exacto. Tiene eh, yeah. que, que sean que, te, que Yo siempre le digo a la gente, hazte una meta. De, voy, o sea, mínimo, qué sé yo, un ejemplo. Un, un ejemplo que yo le daría a alguien, trate de tener lo mínimo de 500. Trate de tener 500 Ajá. siempre al ladito. Entonces, uh -huh. ya, ya es como tú dices, como hace Miguel. Man, si usaste. Diálogo y disparé dos cajas, pues ve el, el martes o el lunes cuando puede y ve y reponlas y compras. Si estamos hablando de, qué sé yo, máximo 20, 22 pesos, reponlas uh -huh. y las tienes ahí. Uh -huh. Y a mí me gusta siempre uh -huh. también tener este. Eh, porque, por lo menos, si tienes una pistola, ¿verdad? Como un ejemplo, una Glock, una Shield, qué sé yo, MP, todas estas pistolas que son producidas en masa. Mira, pues ya no son picky en, en, en que si, qué usa, qué no puedes usar con ella. Por lo menos, mis pistolas, todas las que yo he tenido, la única, la única pistola que yo he tenido que ha sido jodona, y no fue una pistola, fue una escopeta, que era que le gustaban a más los cartuchos Remington. Y yo sí a la madre y salí de ella. Pues yo nunca he tenido una pistola que sea este, jodona en cuestión de municiones, que nada más dispare que si 147 que o no le... Tú sabes que a veces las 9 milímetros vienen o puntiagudas o chatas. O, sea, o sea, si te tienes una pistola, eh, un ejemplo, una Glock, puedes comprarle la, la, la que sea del calibre, la que no importa Eso, ella sí. lo va a disparar, cómpralo. No, no, tampoco seas piqui no pegas así, no, si no es tu lamo, no. Si no cómprala, ten, por lo menos lo tienes <risa> ahí. <risa>
1: Todas las Tulamos que yo he disparado en mi vida. <risa> sí, hermano. Sí.
2: Y, y yo te hablo claro. Yo nunca he tenido... Pro... O sea, tal vez alguien me va a decir... Ah, Toma, porque no has disparado lo suficiente de ella, Yo, pues, está bien. Pero ponle que con las okay. tre... con las 3.000... Que... Porque fácilmente 3.000... Entre todas las que he disparado de, de, de Tulamos... Nunca he tenido problemas. Nunca. Nunca, hermano. Ah. Nunca, sí hay un occasional qué sé yo, light primer, pero así que yo te diga, diablo, qué porquería esa munición, mano, no, no, no verá, no tengo problemas no. con ella.
1: Yo si... así, a, la, a, la, a la hora de la verdad, cualquier munición te va a funcionar, así sí. sea una fulmeta ya que te tiro. Exacto,
2: y a veces yo, vacilando con mis pana, este les digo, mira, a veces hasta las municiones, a radio, llegamos a como un escenario de Mad Max y podemos hasta negociar con municiones. I don't know. ¿Qué sé yo? Este, una caja de balas, pues dale. Necesito, qué sé yo, dos faldos de ajo, I don't know. ¿Sabe? Nos ponemos a joder. Esto, y, esto, a yo, esto <ríe> es
1: algo que yo he leído en muchos de estos foros que son de survival y de preper y todo eso. Que la, que, que llega una situación en que pues, el, el dinero no vale nada. Uh -huh. Mira, este lo que son las municiones se convertiría en, en, en moneda
0: sí
2: ah.
1: yeah you never know ah.
2: eh, hasta el alcohol yo A he ver. escuchado personas que dicen eh, conozco he visto programas no es que conozco conozco he visto programas donde las personas compran Whisky, bosque, yo, pero para qué carajo están comprando tanto alcohol y qué sé yo? Y no toman. Y estaban diciendo, mira, esto puede ser que esto sea la moneda cuando se caiga el sistema y el ¿sabes? Y, uh -huh. y las personas negocien. Uh -huh. Mira, yo tengo este whisky, pues, esto vale tanto, es que sé yo, yo diálogo, está tan loco. Y yo, y mira, y, y, y a veces la gente dice, eso no va a pasar nunca. Y a veces me dan ganas de decirle, mira, tú no has visto las situaciones que estamos ahora. Cuando uno empieza, cuando ¿Eh? nosotros pensábamos, cuando teníamos 21, 22, que íbamos a estar en una situación como la que
1: estamos ahora. Nunca. ¿A eso Yo creo que aquí nadie, casi nadie se imaginaba que íbamos a estar en este lockdown
0: yeah. ahora mismo.
1: Sí, sí. So, so, eh, yo no quiero escuchar nuevamente, eso. Nuevamente, uh -huh. nuevamente, esto debemos tomarlo pues como una experiencia de aprendizaje de que pues, tenemos que estar preparados pues también para esto. Yep. A ver. Hace tres años atrás, casi tres años, tuvimos a María. Yo estuve antes porque yo viví Georgia, viví el huracán Hugo, o sea que y pues tomamos eso como experiencia para prepararnos. Ahora que estamos viviendo en esta pandemia, pues mira, ya sabemos que hay unas cosas que tenemos que también pues, tener en nuestro inventario y uh -huh. estar ready. A ver qué ready, por si acaso pues pasa de nuevo. Yo.
2: Tengo tengo aquí este, una, unas preguntas que a mí me gusta hacer Ajá. así. Son de estas que, eh, que yo te voy a dar dos opciones y tú das una. ¿Sabes? Es un vacilón, es meramente un vacilón. ¿Algunas van, a va? ser, algunas van a ser tu opinión rápida. ¿tú sabes? Como si te digo blanco, qué sé yo, bonito, o algo así, ¿me entiendes? O, algunas van a ser escores bueno. y algunas, pues dale, son 10. Vamos a empezar. este, La primera, ¿pistola o revólver?
1: Pistola.
2: Eh, 9 milímetros o 40 9 milímetros. Eh, ¿Libertad o seguridad? Libertad. NRA. Eh. <risa> no, real American. Espérate, que van a
1: haber muchos ofendidos y no me voy a escribir en Facebook <risa> ahora.
2: Pues. <risa> <risa> eh, Sorry. Nah, eh, la, uno, la ley 168.
1: Ah, Vamos a ver con ella
2: Este, Glock
1: Perfection Supuestamente, eh, pero son buenas
2: eh, 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 Cerveza o vino
1: eh, Cerveza
2: Segunda enmienda Creo en ella,
1: Full. Eso,
2: Iron Sides O Red Dot
1: Wow, esa me la pusiste Difícil porque me gusta el dos pero Red Dot
2: este registro de alma inconstitucional eso está bueno está bueno me gustó voy a empezar a, a voy a empe, empezar yo inclusive yo empecé el podcast con ese tipo de preguntas y a mucha gente le gustaba y siempre se me olvida mano y dije lo voy a empezar ah. a traer y voy, y voy a hacerlo con Miguel, bien este y, Muy bien. y, y eso, eso. Quería decir algo aquí rapidito, porque muchas personas, ¿verdad? Quería, mira, ¿verdad? Quería, vamos, vamos a leer, ¿verdad? La segunda enmienda, ¿verdad? Lee, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Pero lo voy a decir, este, en español, muchas personas no conocen la traducción de la segunda enmienda en en, en, ¿verdad? Valga la redundancia, en, en, en español entonces ¿verdad? dice cuya traducción tomada de los archivos nacionales o cualquier cosa si está mal es culpa de los archivos nacionales, no mía, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de, de, de un estado libre uh, no, se violará, no se violará el derecho del pueblo de poseer y portar armas está bien brutal, si tú lo lees ¿verdad? en inglés obviamente tiene su peso pero si lo mm. leen en español, muchas personas y personas que están entrando nuevo, ¿verdad? Están entrando nuevo en las armas, las están conociendo, están conociendo la segunda enmienda. Y leen primero la primera parte y dicen, siendo necesaria la, una milicia. Y muchas personas van a decir, bueno sí, el army, el army que está, ¿verdad?, el, el verdad, que está organizado. Y entonces yo le digo a las personas, muchas veces le digo, no, la milicia no era eso. La milicia somos nosotros, el pueblo. Y me, eso es así. y las personas me dicen, ¿cómo Esto, que, y me dicen ¿cómo que el pueblo? y yo, sí, tú tú y yo sí
1: es que uh -huh. la, la, recuérdate cuando cuando pues, los, los fundadores de la nación americana pues redactaron pues, la constitución y la carta de derechos y todo eso, ellos acababan de terminar una guerra con un gobierno tirano, con el gobierno de Inglaterra o sea, y una de las primeras acciones que hizo el gobierno de Inglaterra para suprimir a la rebelión de los colonos, es ir casa por casa y confiscar armas. Y, oye,
2: qué raro, ¿verdad? todavía. Ese es como el modo operandi, ¿verdad? De, de. Pero
1: eso de la, lamentablemente, lamentablemente, pues, que, que eso se pues, ha convertido a, así, no, nuevamente, que pues, confiscar las armas. Eh, que lo, siempre lo empiezan por ahí. Red, flag, lo, red en diferentes este sitios para que se le confiscan las armas y después si te interesan para atrás perder esta pelea
2: del este lugar. Eso está loco. Eso está loco que yo tú, como tú está loco? eso está loco que yo diga, ya lo mi vecino me cae mal. Les voy a dar un ejemplo que puede pasar. Ah, mi vecino siempre llega por ahí, tiene un cajo bien bonito, y yo en esta porquería tres potes, y tu vecino se antoja de ti. O qué sé yo, a veces tú tienes malentendido con personas le caes mal a alguien, tú no sabes ni por qué diablo es, te dejas de una mujer, tú no sabes, ¿verdad? Y solamente con ella decir algo así a la policía, de que, ah, me amenazó cuando tú ni la amenazaste, ¿sabes? La policía sin, ¿sabes? Sin tú tener un debido proceso, nada, eso el juez, mire, no, quite, y te, des, de, te desalman,
0: te desalman.
1: Sí, y, y... Hubo un caso, creo que del Supremo de Puerto Rico, no conozco bien los detalles, que se dio en esa circunstancia una persona que le no sé si fue que le cancelaron la licencia o se la denegaron porque una expareja hizo una declaración jurada de que supuestamente él era una persona violenta no sé no conozco lo que era, y eso después uh -huh. voy a buscar la información y te envío el caso pero básicamente el tribunal lo que dijo fue que con eso era suficiente para denegarle la licencia y que la policía pues estaba en su derecho de denegarle la licencia por eso o sea esta persona en cualquier, en cualquier otro estado de la nación puede ejercer su derecho a y puerta armas sin ningún problema, ¿por qué? Porque no tiene ninguna convicción por delito grave, tampoco tiene una, tampoco tiene una orden de protección este, vigente, ni tiene convicciones por este delitos por violencia doméstica. Sin embargo, pues aquí en Puerto Rico este, le dieron, le dieron pues, más validez a unas manifestaciones, a una declaración jurada de lo que se llama lo que en inglés se le conoce como un squad partner tú sabes una uh -huh. como decimos aquí en español una pareja que está una ex pareja moldía uh -huh. que dijo que estas personas es así esta así, 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 pero que no hay ni una acusación ni un delir, ni, ni una convicción ni nada y ¿sabes? el tribunal supremo pues entendió de que era apropiado eh, este guardarle el derecho a te, de detener a esa persona pues con, 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 con una simple desgracia sin, sin que me dé una convicción
2: wow qué es lo que era verdad que después
1: te voy a buscar cuáles son los, los detalles del caso y te voy a buscar el, el número del caso y todo creo que uh -huh. el caso si no me equivoco es del año pasado o del 2018 no recuerdo o sea, uh -huh. pero ahora no, no tengo la info pero lo voy a buscar y lo envío pues para que inclusive lo puedas coger para un próximo podcast que quieras discutir Sí, seguro
2: seguro que ah, sí. Me interesa, ah, bien brutal. Este Y quería terminar con la, la ¿verdad? Dice, eh, eh, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar alma. Pues, y todos saben que el pueblo, ¿quiénes son el pueblo nosotros, ¿verdad? Y el derecho a poseer que... y portar alma no se, ¿verdad? No se violará. Y mucha gente dice, pero ¿cómo violan el derecho? Y yo les explico a veces, mira, el mero hecho de que... Eh, pongan licencia, ponle el, el mero hecho de la licencia, pero ad, adicional de la licencia, ponle no, no. Los, los altos costos, que se te haga difícil, que te pidan 20 mil eh, cosas, tú, ¿sabes? ya eso te lo están violando, es un derecho. Es como que yo le dijera ahora mismo a Miguel. ¿Tú quieres, ah, este, no, el ser, tu, ser tu, tu libertad de expresión? Yo pues sí, mira, tienes que ir aquí a, a sacar una licencia y entonces tienes que pasar un examen. O sea, y si no pasas este examen no puedes hablar. O sea, no, no puedes dar tu... tu o sea, este, era lo que... También era. hay un caso del Supremo de Estados
1: Unidos, un caso viejísimo, uh -huh. que trata sobre eso. Eh, recuerdo, no, no me acuerdo el número de casos ni nada de eso, te ah, voy a buscar ah, los ah. también, pero el caso era... De, de la libre expresión era creo que era de una iglesia que pues, y de, de, de unos miembros de una iglesia pues que iban a hacer unas manifestaciones algo así no sé si era un culto lo que sea la cuestión es que el condado donde ellos estaban pues les exigía una licencia y les exigía pues pagar este una unas cantidades para, para el estado para a, a, al county para mm. entonces ellos poder hacer su su manifestación y eso fue un caso que llegó hasta el Supremo y el Supremo Federal dijo en este caso que una vez que el Estado impone costas uh -huh. a un derecho, y eso no es un derecho y se convierte en un privilegio. Ahí está,
2: y eso es lo que pues, mucha gente no, no entiende.
1: Pero este cajito también te lo voy a buscar y te lo voy a enviar. Para sí, que lo sí, a, a mí me encanta,
2: a mí me encanta. Y yo siempre le digo a la gente, es mira, y, 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 y quiero ver, y quiero verá dejar claro, yo siempre le he dicho, mira, ni yo soy un profesional de, de, de yo no soy ni abogado, no, no. Yo, es como le digo a la gente, yo soy un ciudadano que me preocupo por mis derechos y me gusta leer e instruirme.
1: Eso, y, ah, y, sí.
2: y, y yo le exhorto eso a todo el mundo lee, conoce tus derechos lucha por ellos hazlos prevalecer ¿sabes? no 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 seas verdad de estas personas que pues que son fanáticos y ¿verdad? eso es lo que yo siempre le digo a la gente y, y pues y... eso es como cuando
1: también estoy de acuerdo contigo en eso como cuando veo algún post en Facebook que mira si hago esto hago esto hago esto hago esto qué puede pasar o sea, y son pues cosas que Están hablando tanto de legítima defensa o de la segunda enmienda o la ley de, de armas. Yo le digo: Mira, mi contestación siempre es: Mira, puedes leer y ver las opiniones de todo el mundo, pero eso es lo que tú vas a ver aquí: opiniones. Exacto. Si tú quieres una opinión legal que tenga validez, contrata a un abogado y hazle la consulta. Porque ¿Ok? si el abogado para eso es que está educado y tiene, tiene la licencia y todo eso para darte una opinión legal sobre algo lo que tú vas a leer aquí en Facebook es eso mismo son opiniones
2: exactamente
1: no que hace que tú sigas la opinión de una persona, el consejo de una persona que no, que no es abogado ni en conocimiento y mira por algo por algo que te hiciste por estar siguiendo el consejo que te dio otro voy a hacer que, hace que termine expreso
2: exacto Tienes
1: mucho cuidado
2: <risa> so Miguel este bendito sé que estabas este verdad estaba tight en con en el tiempo verdad So, uh -huh. te, te, bendito, te voy a soltar sí, para que puedas se, seguir tu, 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 tu día y tu trabajo. Gracias a un millón. Claro que sí. Gracias a un millón por hacerlo. Oh, no, caramba, te agradezco,
1: te agradezco mucho la invitación al podcast. Te voy a decir, es no. la primera vez que participo en uno. Es más, y voy a hacer sí, la
2: exhortación. Sí. Ve pensando, me encantaría escuchar un podcast tuyo, mano. Me encantaría. Y son súper fáciles de te, hacer.
0: Pues te
1: tengo esa asignación entonces para hacerlo, y tan pronto lo tenga ready, te voy a llamar para consultarlo Dale, sí. nada, te agradezco te agradezco un montón la invitación a, a, a participar en tu podcast y espero espero no haber defraudado a nadie y de verdad, espero, espero que espero que se retira
2: sí, seguro que sí, Este cuenta con eso Miguel, gracias por por, por aceptar la invitación verá que sí, gracias gracias
1: a ti, y que pases muy buenas tardes buenas tardes también a toda tu audiencia y que estén todos
2: bien. Buen día, mi pana. Muy buena Ahí está la, una pequeña entrevista con nuestro amigo Miguel Romero No se me vayan, no se me vayan. El podcast no, no se acaba. También tengo el segmento de nuestro amigo Bultron eh, aquí que va a... A ver, él nos dejó un segmento grabado para que escuchen este... Este su segmento, que siempre lo estamos poniendo aquí en el podcast, eh, de buena información en el aspecto de, de, de la industria, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo no, yo no pertenezco a la industria, yo no, yo no estoy so. Él trae estas perspectivas y sus experiencias. Y es he's kind of us. Kind enough para traerlas a ustedes. Son nuestro amigo aquí, Carlos Bultron, con su segmento.
3: Saludos mi gente, eh, a esta hora buenos días, espero que se encuentren se encuentren bien. Le habla su amigo Carlos en otra sección más de armas y algo más, por el mejor podcast de armas de fuego de mi gran amigo el Tommy 787 Tactical. De verdad mi gente, uno de los mejores podcasts que hay en esto actualmente, así que si ha escuchado varios de sus podcasts, siga compartiéndolo. Porque de verdad que este, el podcast está de show Los invitados que, que han estado en el podcast De verdad que es súper brutal Pues bien mi gente Hoy voy a hablar de, de una pregunta que me han hecho muchas personas eh, Que me encuentro en la calle O cuando van a la tienda donde yo, donde yo trabajo Y es si yo puedo comprar un arma en Estados Unidos Y... Eh, y que llegue a Puerto Rico Pues mire, sí Usted lo puede hacer Pero yo le voy a ser bien sincero Le voy a ser bien sincero y le voy a ser bien honesto Y es lo que yo le digo A la gente cuando va cuando va A la, arme, a, a la armería Si es un arma de fuego Que de verdad Tú la quieres Que allá en Puerto Rico Por la razón que sea No se consigue este, o viniste acá y está más barata, que sea una pieza de colección, sí. Pero si es un arma común, por ejemplo, Beretta, Glock, Taurus, honestamente no vale la pena y les voy a explicar. Mucha gente viene acá y les voy a hablar pues del estado de la Florida, que es donde yo resido. Mucha gente viene acá y dice, "Ah, pero está barata." Pues mira, sí, está barata, pero recuerde que usted tiene que pagar los taxes por esa arma Otra cosa también es Que usted tiene que enviar esa arma A una armería En Puerto Rico Cuando esa arma llegue a Puerto Rico Le van a cobrar Lo, eh, lo que llaman un transfer fee So usted va a pagar el arma Los taxes Más este, más lo que le cobra la armería Cuando llegue a, a Puerto Rico So cuando usted suma y resta Prácticamente es lo mismo, ¿me entiende? Porque recuerde, el, el, el arma de fuego usted no se la puede llevar con usted. Porque lo primero es que para usted llevársela, usted tiene que, usted tiene que tener eh, portación de armas. Esa es una. Y usted tiene que ser eh, el residente del Estado. Usted puede tener portación de armas aunque no sea residente, pero usted no puede comprar esa arma y llevársela en el momento. So, usted lo que va a hacer es que usted la va a comprar, usted va a ir a una armería, usted la compra, usted la paga, y entonces el dueño de la armería le va a decir, ok, pues mira, ¿dónde tú quieres que esta arma llegue? Porque tiene que ser de FFL a FFL. El que no sabe lo que es una FFL es lo que llaman una Federal Firearm License, que es la licencia eh, que autoriza a ese establecimiento a vender hacer transacciones con armas de fuego, eh, municiones y ese tipo de cosas. Y quien da esa, esa licencia es ATF, que es el, el, el departamento eh, del gobierno federal que se dedica a brear con todo lo que tiene que ver con las regulaciones de, la, de, de lo que son las armas, los accesorios, etcétera, etcétera. En otras palabras, esas son la gente que... Cuando empezaron a salir los brace para los AR-15, para los AR pues empezó el dilema que si es un brace, que si es un, eh, si es un stop, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, mira, no, es, es esto y es esto. Así que, pues, esa arma va a llegar a Puerto Rico. Cuando esa arma llegue, pues el dueño de esa armería tiene que inscribir esa arma a nombre de la armería. Para Entonces, cuando usted llegue a recogerla, se la pasen a su nombre. No sé si, ¿verdad? Como ahora la, la ley de alma va a cambiar. No sé si dentro de los cambios. Este. Mencionaron algo sobre eso. Eso no. Les le voy a ser bien honesto. Desconozco porque no No me he sentado por completo a, a leer toda, toda la ley. Así que, mi gente, de verdad, no vale la pena. Como les digo. Si es un arma de fuego que de verdad usted quiere, que es una pieza de colección, que pues por alguna razón en Puerto Rico alguna armería no se la puede conseguir y usted está por acá de visita y usted la vio y está a buen precio, pues mira, pues sí vale la pena. Pero una pistola, un arma de fuego regular, eh, como las que venden en Puerto Rico, mire, de verdad que no vale la pena. O sea, no vale la pena. Y además... ¿Por qué, no, ¿Por qué comprar un arma de fuego acá cuando usted puede apoyar los negocios de allá en Puerto Rico? Apoya las pequeñas almerías, apoya apoye las almerías. Recuerden, ellos son dueños de negocios, ellos tienen su familia. Y de verdad que por lo menos la experiencia que yo he tenido con las almerías en Puerto Rico ha sido excelente. He ido a diferentes almerías y el trato ha sido 100% de show. Así que apoye, apoye el negocio local. Este y. Y, y verdad. Y, y, y luego usted vaya a comprar este. Cómprala ya. ¿okay? Este. Así que nada, mi gente. Eh, ya saben, me pueden contactar por Facebook. CG Tactical Solutions. Eh, estoy en el estado de la Florida ofreciendo adiestramiento en armas de fuego. Eh, si usted viene de visita y quiere tomar el curso de deportación acá, lo podemos hacer. Como les dije, síganme en Facebook y eh, pendiente al podcast 787 Tactical eh, para más sesiones. ¿okay? Vienen muchas cositas buenas, así que tengan buen día. Recuerden, yo estoy al tanto de lo que está pasando ahí en Puerto Rico. Sé que el gobierno verdad Va, van a empezar a abrir los negocios, el establecimiento, mi gente. Mucho cuidado, ok, vamos a usar un poquito de sentido común, vamos a seguir tomando las medidas de precaución porque recuerde, no solamente usted se puede de verdad enfermar, pero también usted tiene su familia, ok, así que vamos a cuidarnos un poquito más, así que tengan buen día mi gente y ya saben, cualquier cosita estamos a sus órdenes.
2: ahí está el segmento de nuestro amigo Carlos Bultron muy bueno siempre nos trae un insight de la industria y verá un insight que yo no les puedo traer y verá he's kind enough para hacer este segmento y se lo agradezco de todo un millón y trae muy, muy buena información para los oyentes y gracias Carlos gracias un millón keep on coming <ríe> hoy quería hablarle un poquito adicional de verá de, de del tema que hemos estado hablando hoy, Segunda Enmienda. Quería hablar un poquito de, de la fiebre, de, de, de tiro práctico, ¿verdad? Y quería darle mis experiencias, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto sea la forma que tú lo tienes que hacer. Meramente estoy hablando de mis experiencias y tal vez, ¿verdad? Tal vez algo que yo diga te funciona a ti o lo quieras poner en práctica. Tuvimos un chat bien interesante, un video chat. Por cierto, les recomiendo 100% que vayan a la página de Fundamentos del Tiro Práctico de nuestro amigo Jorge Bogweiser. Y se you know, que sigan la página. Invita a tus amigos que son fiebruz de, 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 de tiro práctico. Eh, y estaban hablando sobre el aspecto del juego mental. del, del de, que, que es una parte bien, 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 eh, bien importante. De, en, en, en tiro dinámico, tiro práctico, USPSC EPSEC, el juego mental. Y yo quería darle mi, mi, mi perspectiva de, que, de cómo yo lo hago, ¿verdad? Y cómo lo estoy haciendo. Eh, yo padecía mucho del problema de que se me olvidaban targets. Se, me pon, me, todavía me pongo nervioso, pero me ponía súper mal nervioso. Eh, eh, tenía el problema, como les dije, se me olvidaban los targets. Eh, o empezaba eh, iba a empezar a tirar la cancha. Estaba ready. Hice mis visualizaciones... Just, en mi mente yo hice, ¿sabes? fui con mi, con mi air gun y le, hice la visualización de todos los targets, los vi, les disparé, pam, ya pensé cómo lo iba. Y no hace nada más que tocar ese pito y se me olvidó todo, la cagué en vez de la derecha, cogí para izquierda y nos pasa mucho. Y solamente quería hablar de lo que yo estoy haciendo para trabajar con eso. Y so, tal vez son cosas que te, pero que, toma, que tienen que ver. Pero a mí me funciona. Mira, algo que yo hago es. Además de. A mí me da. Me, me ha ayudado mucho la confianza. Me ha dado la confianza en mí. Es eh, que practico. Este. Trato de practicar. A medida que he ido tirando diferentes eventos, diferentes canchas, ya casi trato de que nada me coja de sorpresa. Yo todavía me faltan un montón de cosas porque yo no llevo mucho tiempo. Yo no soy un tirador experimentado de. Know, como muchos por aquí que han estado, eh, los Charlie Gautiel, eh, Herman Vélez, tantos tiradores que han habido en este podcast, con eh, 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 ahora mismo si los menciono todos voy a estar, entonces, yo, yo, verá, yo no tengo ese, ese, esas, ese número de eventos en my belt, entonces, pero algo que me ayuda es que a medida que he ido a eventos, y se me presenta un skill nuevo que yo no había practicado, algo que. Yo diablo, yo todavía no he disparado con mi weekend. Pues déjame trabajar eso, porque sé que eventualmente voy a estar en un evento que voy a tener que disparar con mi mano no diestra. Pues practica con la mano no diestra. Este, no estoy diciendo que consuma todo tu entrenamiento. Pero practica con ellos porque el día que te toque una cancha con el disparar mano de diestra, pues no estás tan intimidado porque ya yo lo he hecho. Yo confío en mi entrenamiento. Baja en tu entrenamiento. Te tratas de acordar qué estabas haciendo, qué practicaste, qué leíste, qué viste en un video, qué te decían qué hacer, qué te dijo tu instructor. So, eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. Ir, ir, ir a tu entrenamiento, ¿verdad? Este... Eh, si te por, Exacto, cuando empecé Que empecé a enfrentarme a tarjetas eh, Con tuxedos Tarjetas que están eh, tapadas a la mitad A medida que fui pues Eso lo fui practicando Eso lo estoy incorporando en mi drive fire Para pa que cuando yo me enfrente con tarjetas así No intimidarme No, ya diálogo, espérate Yo no soy muy bueno disparando Yo sí, o sea, yo decir diablo Pues no soy el más bruto Pero como lo he visto ya antes y lo he practicado pues eso te da un poquito de confianza en ti. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Yo trato de practicar cosas que he ido viendo que yo sé que, que nunca había visto antes y eso lo practico, lo incorporo en mi entrenamiento y me, y me encanta porque me, me da ese boost de confianza y es lo que yo les digo a ustedes. Y eso yo lo leí de uno de los libros, creo que fue el de Match Mentality, que te decía, practica estas cosas... Y yo, pues diablo, y entonces la estoy poniendo en uso... Y entonces te dan un boost de confianza... Y eso me, me encanta... Eh, otra cosa que estoy tratando de incorporar... Al fin, o <ríe> sea... Es, muchos de estos eventos son domingos Muchos de estos eventos son domingos Yo tengo la costumbre que, verdad, con mi esposa... Pues, como decimos ella y yo... Nos damos un... Un almuerzo... Un, una, un, perdóname, un desayuno de domingo... O sea, nos comemos una comida bien deliciosa de domingo media pesadita, que si sí, huevo, eh, pa, pa, bacon, whatever, tú sabes, un desayuno de domingo, era y, y, y noté que a veces estos desayunos bien pesaditos no eran los mejores para mí en estos eventos. So, yo trato de desayunar liviano, trato de desayunar liviano, eh, pero no trato de cambiar bien brutal, o sea, si me tomo a mi café, me tomo mi café, porque he notado que si eh, no me tomo el café, después estoy como tecato, <ríe> con necesidad de cafeína, y como que siento hasta que el, la energía... So, eso no lo dejo de hacer, tomo mi café, me, me desayuno algo, y, y puedo seguir y me trato de llevar merienda, y me trato de hidratar bien, bien, bien el día antes, porque estuve en un evento donde me sentía medio débil, y qué sé yo, y estaba hablando con con, con con amigos míos, deportistas que hacen otros deportes, que son maratonistas, gente que corre, gente que entrena, y les expliqué, me decían: bueno, Tomás puede ser que estabas hasta tenías deshidratación. So, y es por estúpido, porque mira, si en muchos de todos los clubes venden refrescos, muchos de ellos tienen agua pero es que a veces te envuelves tanto los nervios y qué sé yo y se te olvida. So, lo que hago es que me trato de hidratar también bien, bien chévere el día antes y también el evento. Tampoco quiero beber mucha, mucha, mucha agua porque también voy a estar orinando y perdiendo tiempo yendo al baño. Entonces también es, es como que crea un balance, tienes que crear un balance donde sabes qué es mucha, demasiada agua y qué no es demasiada agua. Pero siempre estar hidratado eso te va a servir para pensar mejor, más claro. Eh, exacto. Eh, si te gusta el sol, pues obviamente vas a coger sol en estos eventos. Pero todo el sol que no tengas que coger necesariamente, eso también yo lo hago. Si no tengo que coger sol, no lo hago. <ríe> Entonces, um, una cosa que les quería hablar que también era de que muchas personas, y esto también lo leí en uno de los libros y me incluyo porque me identifique con ellos. Si vas a empezar a competir y, y, y es bien serio, ¿sabes? como que lo estás cogiendo de un hobby bien serio, voy a competir, eh, me gusta esto, ya no lo hago tanto como para confraternizar tanto, ¿sabes? no es una excusa para poder salir un domingo solo de casa, eh, ya lo estoy viendo más como que, pues que compito, me gusta esto, quiero ser competitivo, quiero seguir subiendo... Pues una de mis recomendaciones, ¿verdad? Obviamente en este deporte tú vas a necesitar un backup de todo. <ríe> y, y muchas personas y muchos tiradores buenos, duros, gente que lleva años, te van a recomendar siempre que tengas un backup. Un backup en tu rig, ¿sabes? De correa, eh, magazine, pouch, ¿sabes? Que tengas un setup de la misma correa. Muchas de estos setups, ahora mismo yo llevo un año y medio tirando con mi setup, y nunca he tenido problema con un magazine punch... Que se me haya soltado... Un tornillo... Yo lo que siempre... Pues le he hecho locktie a estas cosas... Porque sabemos que los tornillos se sueltan... Pero una vez fui a una competencia... Y uno de los tornillos de mi baqueta se me cayó... Y no me di cuenta... Eh, y pues... Seguí con mi día... Seguí tirando... Pero... Eh, es para que veas cómo es la... ¿Verdad? Cómo es el entrenamiento... Pues ya yo tengo un retention que ya yo estoy practicando con mi pistola, o sea ya yo sé la ya la resistencia que tengo del holster con la pistola en mi presentación nada, pues me puse mi holster qué sé yo llegué a la competencia no practiqué nada no practiqué nada simplemente me puse mi mi correa me puse mi holster mi magazine pouch y qué sé yo pa me puse la pistola cuando puse la pistola en la baqueta como que sentí que como que como que no era lo mismo como yo dije coño qué raro pero nada tenía que tirar So, eh, estoy en la, en la línea de tiro, ¿verdad? Tomás, you, eh, you should ready, bla, bla? bla should Stand by, boom, ¿verdad? Y cuando fui a hacer el desenfunde, que no es la gran cosa, ¿verdad? Porque muchas veces nos volvemos locos eh, pensando en el desenfunde. El desenfunde, mira, hay, sí, ayuda, obviamente, tener un desenfunde bien brutal. ¿eh? Esto es mi opinión, esta es la opinión de Tomás. Pero hay muchas otras cosas que también hay que trabajar en el tiro. O sea, en, en la competencia, ¿sabes? si eres bueno con ti, transiciones, corriendo, más eficiente, cómo quedar en una posición cómoda para que puedas tirar y seguir salir corriendo. Eh, o sea, hay tantas cosas que, que además de meramente que solamente el, el desenfunde. Pero nada, me toca tirar, voy a tirar. Y cuando voy a hacer mi desenfunde normal, pam, además que hice, hice mal en no practicar, ¿verdad? Un, antes, un poquito antes de que me fuera. Mi, mi baqueta no tenía la misma retención yo, oh shit so it, it drew me off, como que me sacó un poquito off, no tomé el agarre como yo quería y me provocó un mal function, me provocó un mal function porque no agajé la pistola como quería y tuve un este, la pistola cuando fue a buscar la otra bala ¿sabes? disparé el primero, pero cuando fue a buscar la otra bala se quedó corta la pistola so, tuve que ajustar mi agarre, sacarle terminar de sacar la otra bala sabes tuve que hacer todo ese y y eso me lo provocó el, 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 el mero hecho también, mi negligencia de no haber chequeado mi pistola, mi holster, todo antes, pero también de que se, como se salió ese tornillo de mi baqueta si yo hubiese tenido un, set, un setup extra yo lo que hacía era que ¡pum! pues ¡ah! ya lo tengo problemas con este setup, pues me sacaba mi correo y me ponía la otra, ¡ya! y ready se acababa el G G-Blue, que tener que estar buscando el tornillo, poniéndose la baqueta ¿sabes? So, estoy dando ejemplos so, si estás serio, si vas a estar serio en este ambiente y ya llevas tiempito un backup de todo, yo no lo encuentro que está de más. So, un backup de una cojea extra con los magazines y la misma baqueta, it goes a long way. Y yo me imagino para tiradores que viajan el mundo, que están en otros estados, que viajan de estado a estado, yo me imagino que ellos tienen, o sea, esto es lo más, es lo más suena lo más sensato, diría yo, que tengan un backup de eso, porque tú no quieres viajar a Las Vegas, un ejemplo, qué sé yo, quieres viajar a Florida a tirar un evento y que de momento tengas problemas con una baqueta, tengas problemas con un jodido MacPouch, pouch y tengas que salir cogiendo a comprarlo o sea, no, yo me imagino que ellos tienen backups de todo eso eh, so, y si vas a tener back, el backup de tu setup, hazlo o sea, si lo estás pensando, es una buena recomendación, lo recomiendan los, los duros del deporte y es por algo y yo les presento mi situación donde me pasó a mí eh, también les quería hablar eh, que no saboteemos nuestra también, mira, te recomiendan que hagas como un presupuesto ok, si terminamos de tirar el año pasado viene el año nuevo, vamos a empezar la temporada, en Puerto Rico pues tenemos la suerte de tenemos un, un clima brutal todo el año y vas a empezar a tirar pues haz como un presupuesto, dile este año tengo un presupuesto de tanto para municiones y tengo un presupuesto tanto para Viajar para gasolina, para los eventos, y tienes ese presupuesto ahí y no jodas con él. Ese es el presupuesto para ir a tirar. Pero tenemos la mala maña... y me incluyo yo, porque me ha pasado. Donde sale una estúpida arma nueva que no nos hace falta, pero como es nueva, es la Six el P365. Estoy poniendo un ejemplo, la 365 se salió nueva, que esa yo la necesito, donde realmente no la necesitas, pero tú vas a justificar en tu mente que la necesitas y compras esa pistola. Y ya estás jodiendo tu presupuesto que tenías para entrenar, para comprar municiones, para ir a otros pueblos, para comprar gasolina, para pagar el evento. So, no tratemos de sabotearnos nosotros mismos. Si no te hace falta otra pistola, no la compres. ¿Para qué diablo? Tú sabes, que mantente fiel a tus a tu presupuestos, a tu régimen de entrenamiento y mejor compra las municiones. Lo que sí, sí, si todavía la verdad no tienes un backup de una pistola. Pues es, eso es algo que tienen que considerar las personas que no lo consideran. Muchas personas se compran esta pistola bien brutal. Y es una pistola brutal de mil y pico pesos, mil quinientos, mil seiscientos. Pero realmente puedes comprar un backup de esa pistola. Y ahí es donde viene la, la, la. Pues mira, trata de comprar una. Donde, si vas a empezar a competir, trata de pensar en pares siempre. Ok, me compré esta Glotta, esta ah no, no, 34 para tirar en Cariotics. Ah, pero yo puedo comprarme dos Glob de estas después. O sabes, te puedes comprar otra. Pues ahí estás haciéndolo bien. Tienes que ser, es, tienes que ser sincero contigo mismo. Es como yo le digo a las personas. Una de las razones que yo escogí canic es porque es un arma, trae mucho al plato por buen precio. Y es el que yo puedo comprarme dos de ellas. ¿Me entiendes? Yo puedo comprarme dos Canic. es mi presupuesto, lo estoy diciendo yo. ¿Sabe? yo soy realista conmigo mismo, me puedo comprar dos Canics las puedo setear las dos como me gusta a mí. Eh, y, eh, y y, y sabes y, y soy como vuelvo y les digo, soy sincero conmigo mismo, me entiendes, so, eso es lo que yo les exhorto a ustedes, Se recuerden que este deporte si ya lo vas a hacer más, más en serio que son cosas que vas a tener que considerar uh, on the long run, ¿verdad? Lo vas a tener que considerar. Pero si mira, eres Tomás, yo lo que tiro es todos los domingos para con los panas, vacilar y pasarla bien. Y pues mira, pues está bien con una, te prega, un cero, Tomás. Yo llevo tirando 10 sí, ¿qué hace yo? Seis años y lo que tengo es esta y nunca he tenido problemas. Pues perfecto, perfecto. Y y inclusive, mira, lo del alma extra también es algo que yo les doy. Y siempre digo a las personas, si eres un almero de madre, ¿sabes? si tú dominas tu alma bien brutal, en el short notice tú le puedes cambiar cualquier spring un firing pen tú le puedes hacer esto. Pues no, no y, tal vez no te hace tanta falta una segunda alma, ¿verdad? Porque si tú sabes bregarla tan brutal, la puedes reparar, siempre andas con una pieza extra, pues tal vez no te haga falta pero si un ejemplo tal vez tú eres una persona que entrenas o tal vez tú quieres darle felpa a una para entrenar o sea tú dices esta ya la voy a coger para entrenar para hacer este dry fire para ir al range y la otra pues no le doy tanta pela eso es una buena este, estrategia tampoco verás te voy a quitar de, de, de esa estrategia eso, yo la considero muy buena so, esto, de la, esto del mundo de competir este es, es mi, mi, mi verdad, mis opiniones, como vuelvo y le digo, es cosas de, pues, que para, para que lo, lo, lo vayan analizando y lo vayan poniendo en perspectiva, si les aplica bien, si no, no, también, pues está bien. So, eso es lo que quería hablar, mi gente, un poquito de esto, de, del aspecto mental de esto, y, y espero que les haya gustado el episodio hoy, como siempre son este episodios que... Que los hago con, con, con papá para, para entretenerlos a ustedes en este encierro. Muchas personas empezaron a trabajar, muchos no. Todavía hay mucha gente que están atrapadas en sus casas. Que no está tan mal porque es tu casa, mano. Tienes la bendición de que tienes un hogar, tienes un techo. Eso, eso es lo importante. Muchas personas lo ven como que oh, estoy aquí en este encierro. Yo, pero yo sé, yo sé que está brutal, pero es tu casa, mano. Y muchas personas no tienen ni casa. Muchas personas no tienen ni dónde pasar este, 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 este lockdown. So, no seamos este desconsiderados También en ese aspecto, seamos más agradecidos Sus so, amigos, gracias a todos Por sintonizar el podcast Se los agradezco de corazón Sigan compartiendo los episodios Con sus amigos Sigan este eh, Recomendándonos, escuchándonos denme el feedback, me encanta Gracias a todos por, por, por su apoyo Ya casi somos dos 2.000 eh, likes, eh, pero ya tenemos dos mil followers hace un tiempito, so gracias a todos. Ya saben, 77tactical.com, 77tacticalpodcast.com.